0: Lo que enseña este pasaje representa la experiencia normal de un cristiano. Los comentarios negativos que Pablo hace sobre la ley aquí no niegan que él sea un cristiano maduro. No son incoherentes con la madurez cristiana. Un creyente maduro puede en un momento de debilidad y conflicto con su carne puede experimentar las cosas a las que Pablo hace referencia en el capítulo 7. Por ejemplo, consideremos el argumento que dice que ningún cristiano se describiría a sí mismo como aquel en quien no habita nada nuevo. Observen, Pablo aclara o puntualiza esta declaración. Él dice, porque yo sé que en mí, es decir, mi carne. se está refiriendo a algo en específico. En mi carne no habita nada bueno. En mi carne habla del remanente de pecado que todavía no ha sido transformado. Cada cristiano aún, el cristiano maduro, reconoce la presencia del pecado remanente en él. La idea es que en lo que respecta a ese remanente de pecado que todavía está en nosotros, no hay nada bueno. Ahora, esa verdad no niega la realidad de que Pablo ha sido regenerado y por esta razón se deleita en la ley de Dios y quiere y busca. Y hacemos la cosa como la Biblia nos manda. Vamos a perjudicar al cuerpo de Cristo. Vamos a hacerle daño a la iglesia universal. Todavía sois carnales en aquellas cosas a las cuales Pablo se refiere. Un espíritu y comportamiento divisivo. Sus celos y las contiendas entre ellos eran cosas canales. Hay otra distinción que deberíamos hacer entre un estado continuo de esclavitud al pecado y el caer de momento o temporalmente bajo el poder del pecado en ciertos aspectos de nuestra vida. Una cosa es vivir en un estado de querer el pecado y la satisfacción consciente y continua de ser esclavo del pecado en esta vida otra cosa es ceder al pecado en un momento de debilidad o en un desvío o por ignorancia. Tal caso nos indica que durante esta vida el cristiano no está completamente libre de la presencia del pecado. Aunque no es un esclavo intencional del pecado en esta vida, en esta vida nunca podrá estar completamente libre de la presencia del pecado en su corazón. Entonces, a la luz de esta realidad, ¿qué significa lo que Pablo dice en Romanos 6 cuando declara que el cristiano ha sido libertado del pecado, versículo 7, y ahora es un miembro, ahora es un siervo de la justicia, versículo 18. Lo primero que tenemos que entender es que en Romanos capítulo 6, Pablo no dice que el cristiano ha sido libre del pecado en un sentido absoluto. De tal manera que es perfectamente santo. Lo que él enseña es que el poder reinante, absoluto y condenador del pecado ha sido en Cristo por la gracia de Dios quebrantado y por la operación del Espíritu Santo, lo que se llama santificación definitiva. Ahora, esto no significa que la presencia del pecado en el creyente ha desaparecido en esta vida para siempre. Aunque el pecado no reina en términos absolutos, es una realidad presente con la cual tenemos que vivir como creyentes. La presencia del pecado remanente llevó a Pablo a exhortar al creyente. La presencia del pecado remanente lleva a Pablo a exhortar a los creyentes. Capítulo 6, versículo 12. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortar para que no obedezcáis sus lujurias. La implicación de esta declaración es que el pecado siempre está presente intentando llevar al creyente a someterse a él. El creyente, por su parte, tiene que seguir luchando contra el pecado para que éste no se ensoñore de él en ningún aspecto de su vida. Romanos 6, 19. La verdad es que todavía no estamos completamente libres del pecado. Esta realidad nos lleva a gemir a desear y esperar el día de nuestra completa y perfecta liberación del pecado, cuando nuestros cuerpos, junto a nuestras almas, serán completamente santificados, glorificados e investidos de incorruptibilidad e inmortalidad. Mientras tanto, un cristiano, aún un cristiano maduro, que anda en comunión con Cristo, tiene una lucha tiene un conflicto con el pecado remanente, donde en su propio corazón, que le lleva a decir como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos 7, 14 al 25, Pablo describe su propia experiencia como cristiano, aún como un cristiano maduro. El cambio de los tiempos en los verbos junto con el pronombre personal indica que Pablo continúa describiendo su propia experiencia como cristiano. En segundo lugar, Pablo se refiere a la ley como solo un creyente podría hacerlo. En tercer lugar, no es verdad que las cosas negativas que Pablo dice de sí mismo no podrían decirse de un verdadero cristiano o de un cristiano piadoso y maduro. En cuarto, en cuarto lugar. Pablo utiliza expresiones negativas para referirse a sí mismo como sólo podría hacerlo un cristiano. Pablo utiliza expresiones negativas para referirse a sí mismo como sólo podría hacerlo un cristiano. Pregunta. ¿Es realmente común que los incrédulos se describan a sí mismos como personas miserables? ¿Que desean ser librados libera, de su cuerpo de muerte? La respuesta es obvia. Los incrédulos comúnmente no se describen ni piensan de sí mismo de esa manera. Solo un cristiano piensa de sí mismo mismo. Así, y se describe a sí mismo de esa manera. Esta es solo la expresión sincera y profunda de aquel que tiene un conflicto interno y una lucha constante en su alma con el pecado remanente. Esta expresión o cada amor de Pablo en el versículo 25 es el sentir. Y la disposición de los verdaderos súbditos del reino de Cristo. En las bienaventuranzas Jesús describe esa expresión o clamor diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo 5, 3. ¿Quiénes son ellos? Estos son aquellos que reconocen su miseria y bancarrota espiritual y debido a la presencia y actividad del pecado, sí, debido a la presencia y actividad del pecado en ellos. Como personas espirituales pobres claman constantemente a Cristo para que él trate con sus pecados y los libre de su poder, culpa, contaminación e influencia. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si sí, entramos por ahí, sí. Si no no podemos entrar. Pero una vez entramos por la senda cristiana, todavía Seguimos siendo pobres en espíritu. Ellos sienten como alguien dijo. Que no tienen nada y que no son nada. Pero que dependen totalmente de Cristo para todo. Aún más estas personas son aquellas que gimen y lloran por sus pecados. No son personas orgullosas, ni arrogantes, ni justas. Por su propia justicia. Además, estas personas tienen hambre y sed de justicia. Quieren y buscan profundamente aquello que solo Cristo puede suplirles. Indudablemente, la experiencia de los súbditos del reino de Cristo es la misma en esencia que la experiencia que Pablo tuvo cuando, como cristiano, en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25 ante la presencia de la realidad del pecado en su propia vida. Esta experiencia no solo es común, es común de los cristianos en general, sino que también es la experiencia profunda de un cristiano maduro a medida que crece en gracia y en el conocimiento de Cristo y conoce más y más de la profundidad de su corrupción interna. Esto es algo que muestra que la persona está creciendo en gracia y espiritualmente. Y que su conocimiento de Dios y la santidad de Dios ha aumentado. Smith declara, la idea no es que cuanto más maduro seas como cristiano, menos verás y sentirás tu pecado remanente. Y que menos severo será el conflicto con el pecado en tu vida. No, lo opuesto es la verdad. Cuanto más crecemos en el conocimiento y la gracia de Cristo, más nos damos cuenta de la hermosura de la santidad y de qué lejos estamos de lo que anhelamos ser. Cuanto más estimamos la santidad, más odiamos nuestros pecados. Cuanto más aumenta la luz de la gracia en nuestras almas, más suciedad vemos en nuestras propias almas. Mientras más percibimos la pureza de la santidad de Dios y más crece en nuestro conocimiento de su justicia y de su ley, las implicaciones de esa ley, sus exigencias internas, más nos damos cuenta de nuestra impureza y suciedad moral. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5. Aún más, mientras mayor sea nuestro deseo y esfuerzo por procurar la santidad, más conscientes ser, so, seremos, o más conscientes somos de la resistencia de nuestro propio pecado remanente. Es como un nadador que nada en contra de la corriente. Mientras más es Fuerzo hace para nadar en contra de la corriente cuanto y cuanto más rápido vaya, más fuerte, más sentirá la resistencia de la corriente. Esto no solo describe la experiencia cristiana normal del cristiano inmaduro, sino que es también la experiencia del cristiano maduro. Esto no solo describe la experiencia del cristiano inmaduro, sino también la experiencia del cristiano maduro. En su caso, esto describe aún más la, su experiencia, la experiencia del cristiano maduro. Esta fue la experiencia de Pablo, la cual él revela en Romanos 7, versículos 15 al 23. La Biblia nos presenta ejemplos de esta verdad en creyentes piadosos y espiritualmente maduros como Job, que dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. La Biblia describe a Daniel como un hombre de piedad eminente, fiel, íntegro, santo, Trataron de agarrarlo en algo y no podían. Era un hombre íntegro. Tenía todos sus asuntos en orden. Pero cuando conocemos el contenido de su oración en Daniel capítulo 9, vemos que él confiesa su propio pecado. Y estamos hablando de un hombre ya con años y experiencia, que había pasado ya por lo menos 68 años en Babilonia. Él declara en el versículo 5, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impiamente y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Y el pecado de mi pueblo. Observen, él no solo confesó el pecado de su pueblo, sino que también confesó su propio pecado. Un hombre de tal talla. Esta fue la experiencia de Isaías como indicamos. Sobre este punto un siervo de Dios declaró. Esta dolorosa sensación y lucha contra el pecado remanente no es simplemente una marca de un cristiano inmaduro. Podríamos ir a través de la historia de la iglesia y ver la misma experiencia de este sentimiento de desdicha, dolor, miseria, angustia, contrariedad, maldad y dolor, y añado contrición por el pecado remanente. Esta es la vida cristiana normal y se siente aún más agudamente cuanto más piadoso se vuelve un hombre. Lea lo que Robert Murray Machine escribió de su propia experiencia cristiana con el pecado remanente o con la corrupción restante de su propio corazón. Encontramos lo mismo en lo que escribió David Brainerd en su diario. Sobre este asunto, Jonathan Edwards escribió en sus libros, en sus memorias, a menudo he tenido percepciones muy conmovedoras de mi propia pecaminosidad y vileza, muy frecuente a tal grado que me ha llevado a llorar fuertemente. Jonathan Edwards, el teólogo, de la teología de él era teología para vivir, me gusta ese título. Eso lo dije al director, a los que publican esos libros. Esto es teología para vivir. Incluye tratar con nuestro pecado. Dice Edwards, he tenido un sentido mucho más grande de mi propia maldad de la maldad de mi corazón que nunca tuve sino antes de mi conversión. No sé expresar lo que me parecen ser mis pecados que se amontonan de manera infinita sobre infinita. Se multiplican de una manera infinita y más infinita. Cuando miro mi corazón veo que mi maldad se parece a un abismo infinitamente más profundo que el infierno. Me parece que si no fuera por la gracia gratuita, exaltada y elevada a una altura infinita de toda la plenitud y gloria del gran Jehová y el brazo de su poder y gracia, extendiéndose en toda la majestad de su poder y toda la gloria de su soberanía, yo me hundiría en mis pecados más abajo que el mismo infierno. Eso era lo que la teología producía en él porque es el conocimiento de la verdad que dirige a la piedad aún así me parece a mí que mi convicción de pecado es sumamente débil cuando he tenido que gemir y llorar por mis pecados en ese tiempo me di cuenta que mi arrepentimiento no era nada en comparación a mi pecado este hombre añade a quien cito, este fue un gran hombre de eminente piedad y espiritualmente maduro, él era un hombre que estaba seguro de su salvación y que gozaba del gozo del Señor y aún así él conocía en su propia experiencia lo que Pablo describe de sí mismo en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Hermano. Al crecer en el conocimiento de cuán pecaminoso es esa bestia que todavía está en nosotros, que se llama pecado remanente, esto nos permite admirar y quedarnos maravillados de la gran salvación que Dios en Cristo ha obrado. No es cualquier cosa. Porque la gracia de Dios realmente ha traído salvación. La maravilla de su gracia hacia nosotros. Cuán grande es el amor de Cristo. Ustedes ven cuando nos dicen, ¡Ah, pero esa iglesia siempre está hablando de pecado, de pecado, de pecado, de pecado! ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor? Y claro, una cosa buena que por lo menos en Bergen tenemos, es que tenemos todos esos, la mayor, gran mayoría de sermones en nuestra página de internet. Porque es obvio, nosotros no solamente hablamos del pecado, pero cuando las personas tienen desafecto y están mal en su corazón, buscan cualquier cosa. Eso no solamente pasa en North Bergen, ha pasado en otras iglesias. No, no, no. Y tener la experiencia que Pablo tuvo es lo que nos permite apreciar cada día más. El amor de Cristo. Y el poder. De la gracia. De la gracia de Dios. Y ahí podemos ver. Al ver nuestra propia pecaminosidad. Y llegar a un conocimiento todavía mayor de esto. La grandeza. Del amor de Cristo. Y la necesidad de Cristo. Y de que tenemos que venir cada día más a Cristo. Ahí está nuestra victoria, hermanos, en venir a Cristo, estar en Cristo y seguir en Cristo y morir en Cristo, con Cristo. El quinto argumento es el conflicto entre los dos yo de Pablo en Romanos 7. Aquí tenemos una persona dividida. Que va de una forma de ser a otra forma de ser. Hay un conflicto en su persona. Un conflicto entre un yo y otro yo. Un yo no hace lo que quiere. Sino lo opuesto. Hace lo que aborrece. Versículo 14. Pero yo soy carnal. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer. Sino que lo que aborrezco eso hago. Ahora ese que lo hace parece ser otro que no es él. Versículo 17, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo que Pablo no dice ni infiere. Él no dice que él literalmente no es el que peca. En ninguna manera. El remanente de pecado que mora en él es su remanente de pecado y no de otro, sino de él. Y él, y no otra cosa, ni otro ser, es responsable de la presencia y manifestación de ese pecado. En cambio, su punto es que el pecado no es la descripción fundamental y predominante de su verdadero ser. En su hombre interior, él se deleita en la ley de Dios y sirve a la ley de Dios. Esto es fundamentalmente su verdadero yo. Su yo ama la ley de Dios y sirve a la ley divina. El otro yo figurativo es aquel que no hace lo que quiere y anhela hacer. La pregunta es, ¿quién es la persona que Pablo describe que representa fundamentalmente su ser o su persona pues no es el remanente de pecado que mora todavía en él y lucha contra él para que no haga lo que quiera hacer sino que su verdadero ser o persona es la que ama y busca la santidad esto solo se puede decir de aquel que es un verdadero cristiano Pablo aquí no habla de dos personas que existen a la misma vez en él sino que él habla de sí mismo de su espíritu experiencia propia porque él es un verdadero cristiano él quiere y desea hacer lo que la ley de Dios exige de él pero por otra parte cuando quiere hacerlo ahí en ese punto encuentra la oposición y resistencia de su pecado remanente lo que nos lleva al sexto argumento el cual prueba que en Romanos 7, 14 a 25 Pablo se refiere a un verdadero cristiano Incluso un cristiano maduro, teniendo en cuenta el principio analógico de interpretación en el que la Biblia es su pro propio intérprete, podemos afirmar sin duda que la descripción de Pablo en Romanos 7 es similar a la descripción que él mismo hace en Gálatas capítulo 5 versículo 17 sobre el conflicto interno del cristiano. Escribiendo sobre la santificación en la vida cristiana, Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Es obvio que aquí Pablo se refiere al conflicto interno del cristiano. En esta ocasión Pablo describe lo que dice en Romanos 7, versículo 14 a 25, en una forma más breve. Él usa el mismo lenguaje fuerte para describir la misma experiencia cristiana normal de la vida cristiana de cada creyente. Él afirma que hay dos poderes dentro del creyente que él identifica como la carne y el espíritu. Estos dos poderes o oh principios se oponen el uno al otro para que el cristiano no realice lo que desea y lo que debe hacer. Ahora, ¿significa esto que el cristiano nunca hace lo correcto? ¿Que él nunca obedece la ley de Dios? ¿Que todo lo que hace es pecar? Si eso es así, entonces Cristo murió en vano. Su salvación no logró el propósito para el cual él se entregó, murió y resucitó. Lo cual fue librar al pecador del dominio de su pecado para que ame, sirva y obedezca libremente a Dios. Tanto la escritura como la realidad dan testimonio de que el verdadero cristiano Ama, sirve y obedece a Dios. Ama y sirve la ley de Dios. Romanos 6.14 Porque el pecado no tendrá dominio absoluto como antes en vosotros. La razón, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6.22 Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis para vuestro fruto, ¿qué?, la santificación y como resultado la vida eterna. Aunque la obediencia del cristiano no es absolutamente perfecta, es una obediencia que purificada en la sangre de Cristo y capacitada por su gracia es aceptable y agradable a Dios. Cuando un padre de principio ama a su hijo, un padre creyente, cuando su hijo se ha portado mal, pero muy mal, muy mal, muy mal y muy mal. El amor es el cumplimiento de la ley. Eso es obedecer a Cristo. Cuando usted no roba. Está en necesidad, pero no roba. Eso es obedecer a Cristo. Esa obediencia es real. Cuando usted guarda su corazón. Vienen imágenes o de momento usted está en el hipermercado, supermercado, como usted quiera llamarlo, y de momento presentan esta revista, aquello y lo otro, y Dios, oh, momento no. Yo quiero ser fiel a Cristo y fiel a mi Dios. Eso es obedecer a Dios. Ah. Que dentro del corazón usted percibió algo de ese deseo carnal por eso. permanente del pecado. Pero eso no invalida la realidad de que usted se habló, de que usted dijo no y tengo que obedecer la ley de Dios. Y no siguió como David mirando para donde no tenía que mirar. ¿Y cómo hacemos esto? Por el poder de Cristo, el Espíritu Santo la palabra del Señor que viene a nosotros Gálatas 5 17, Romanos 7 14 al 25 enseña que la disposición predominante del corazón del cristiano y la dirección principal de su vida es hacia la santidad, por eso está el conflicto y el cristiano que es un verdadero cristiano aunque se lamenta, aunque a veces se deprime aunque a veces no entiende, sigue, sigue y sigue es un hijo de Dios. Lo mismo le pasó a David. Casi un año como un hipócrita. Pero oiga, usted va al Salmo 30, 32 y usted se da cuenta los sufrimientos de ese hombre. No podía estar tranquilo. El Espíritu de Dios estaba sobre él, redarguyendo. ¿eh? El pecado al principio. Sabe dulce, pero al final es bien amargo. Pablo dedica tiempo en Romanos capítulo 8 para explicar con lujo de detalles cómo el creyente derrota ...y vence en Cristo por el poder del Espíritu... ...el pecado remanente. Gálatas 5.7, como Romanos 7, 14 al 25... ...subrayan la intensidad del conflicto espiritual en el creyente... ...y subrayan también el hecho de que la presencia del pecado... ...remanente en el cristiano... Nunca le permite obtener completa o perfectamente lo que él desea, aspira y busca. Pero esto no debe de detenerle de seguir hacia la meta. Como Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Qué bueno es el Señor que llevó a Pablo a escribir esto. Hermanos, yo mismo. No considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que está atrás. ¿Cuántos de nosotros no queremos olvidar de lo que está atrás? Yo soy uno de ellos. ¡Oh! Ya, 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 ya. Extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos es maduros. Tengamos esta misma actitud. Aunque en esta vida el cristiano no puede obtener esta perfección, el creyente sigue esforzándose con el poder del Espíritu para alcanzar la meta para la cual ha sido, ha sido por el Señor Jesucristo. Y cuando lo hace, puede decir como John Newton, yo no soy todavía lo que debería ser, ni soy lo que deseo ser, ni soy lo que espero ser en el mundo venidero. No obstante, no soy lo que antes, por la gloria de Dios, la gracia del Señor, por la gracia del Señor, no soy lo que era antes. Amén. Espero que estos argumentos presentados y explicados con la ayuda de nuestro hermano Smith sean suficientes para convencerles que en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, Pablo habla de su propia experiencia como un cristiano maduro. Ahora, ¿qué es lo que Romanos 7, 14 al 25 dice? nos enseña sobre la relación del creyente con la ley moral del Señor. Pues hay tres cosas básicas en este pasaje, que este pasaje nos enseña sobre la actitud del creyente, la correcta actitud hacia la ley moral de Dios. En primer lugar, nos enseña que si el creyente toma el pie de la letra o en serio lo que la Biblia declara, estará de acuerdo con, como Pablo, que la ley es santa, justa y buena. En todo lo que demanda. En sus exigencias internas como sus exigencias externas. Por tanto, el creyente no lucha contra la ley de Dios ni la ignora en su diario vivir. Al contrario, está de acuerdo con lo que la ley dice y exige y aun cuando la ley lo condena. El creyente tampoco siente que la ley es demasiada estricta ni injusta cuando revela su pecado. Ahí dicen por ahí, ah, que Pastor Piñera es muy estricto, muy estricto, muy estricto, muy estricto. Quisiera ser yo estricto. Es la ley de Dios que es estricta, no cambia, no puede cambiar porque tú tienes otros intereses o porque no te conviene o porque es que exige demasiado. Porque si estás mirando las cosas carnalmente o tienes otras presiones detrás de ti para que bajes o reduzcas los estándares bíblicos, entonces claro está, yo puedo entender que estés diciendo que es muy estricto y que se juzga mucho. No juzguéis, dicen por ahí. Si un creyente verdadero está así, es que está desviado espiritualmente. Está recte y mal. El creyente tampoco siente que la ley es demasiado estricta, ni injusta cuando revela el pecado, su pecado, ni cuando le reprende por algún deseo, actitud o por cualquier otro asunto en su vida. Su actitud es la del apóstol Juan que dijo, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son opresivos, no son un estorbo, más bien nos guían, nos protegen, establecen los límites en que podemos movernos y comportarnos libremente. No son injustos. Esto es lo que está pasando en nuestras iglesias. Que no toman en serio la ley de Dios como norma de vida. Y esto es una de las tantas cosas en las que abren la puerta al mundo. El cual ha entrado con fuerza. Aún en iglesias reformadas. Cuando la ley nos reprende. Nuestra actitud. Siempre debe ser la actitud de David. La que él manifiesta en el Salmo 51. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que, 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 Eres justo. Cuando hablas, ¿a qué se refiere? Eres, tu ley es justa. Cuando me condena por mi adulterio, robé la mujer de mi prójimo. Y para añadirle, mandé a matar a mi prójimo para esconder mi poca vergüenza y mi pecado. Pero David era un hijo de Dios. El Espíritu fue tras él y mandó a un profeta que le dijo, tú eres ese hombre. Y en ese sentido, hermanos, cada uno de nosotros somos ese hombre. He hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas qué preciosa se hace la sangre de Cristo en términos prácticos en lo que respecta a nuestra experiencia. Con una mala conciencia podemos ir a la fuente para que la virtud de esa sangre nosotros recibamos perdón. El cristiano en sus cabales espirituales, no el desviado, está de acuerdo con las exigencias internas y externas de la ley de Dios. Su manera de vivir muestra esa realidad y tú y yo, estimado hermano, como pastores, debemos ser un ejemplo encarnado de esa realidad delante del pueblo de Dios, delante de la iglesia, delante de nuestro vecindario, delante de nuestra familia. Aquí descansa la credibilidad de nuestro ministerio. En ser hombres íntegros y no hipócritas. En ser hombres que toman en serio las exigencias internas y externas de la ley de Dios. Aunque nuestra gente no esté ahí y no nos vea. Hermanos. Es de tener en alto la ley de Dios y tomarla en serio. Y cuando pecamos, hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero es de ahí que se desprende la autoridad con que ministramos y predicamos. Oye bien, a la conciencia de nuestra gente. Porque tú puedes predicar, tú puedes hablar, cátedra. Pero llegar a la conciencia de tu gente y tener el apoyo de su conciencia. Porque tú eres un ejemplo de obediencia y de arrepentimiento. Es otra cosa. Usted juega con eso. Cierre si la Biblia y no la predique más nada. Para más, no la predique más. Usted tiene que tratar con eso. Si usted no lo hace, cada año que pasa, la congregación se va a enfermar como usted está enfermo. Y no prestará atención real a lo que usted enseña y tiene que enseñar de la palabra de Dios. Hubo un momento en nuestra congregación que se estaba poniendo en tela, no por mí, sino por otra situación. Mi credibilidad, integridad y autoridad en el púlpito. Y si yo no tengo esto... Tengo que salir del ministerio. Y tengo que venir durante la congregación. Estaba predicando sobre el asunto de los diáconos, la vida del diácono y claro, la vida del pastor. Y en un momento dado me vi obligado a decir, ustedes conocen mi vida por 40 años. Ustedes conocen la relación con mi esposa, ustedes conocen mi relación con mis hijas. Yo no les estoy enseñando la palabra y por otro lado estoy haciendo otra cosa que socavan lo que estoy enseñando. Cuarenta y pico de años, es difícil engañar a la gente por tanto tiempo sobre estos asuntos. Alguien salió diciendo, ay, se está predicando así misma. Perdió el punto. Pero oígame, ese día yo recibí llamada, pastor desde la Florida, eso es verdad y nosotros damos testimonio de eso. Perfecto, no. Mi esposa es la primera, le va a decir pastor piñero. Perfecto. Pero íntegro. le pida perdón a Priscila. Ay, lo que me espera cuando salga de aquí. Eso sí. Y mi señor también. Hermano, esto es importante. Usted va a ministrar Usted quiere la manifestación de Cristo en su propia vida y de Dios. ¿Qué dice Juan? Capítulo 14. Si guardamos sus mandamientos, ¿eh? Él vendrá, el Padre y el Hijo, y se manifestará. Eso es lo que queremos, que se manifieste en nuestra vida y se manifieste en la iglesia. Y cuando usted predica, porque la iglesia sabe que usted no es perfecto, el Mestre sabe que yo no soy perfecto, olvídese, eso está comprobado probado mil veces. Pero cuando usted predica, tiene la conciencia de la gente, Usted toma en serio la palabra de Dios y cuando está mal, oye, usted está mal, menos otro día. Usted sabe que con todo este revolú de las cosas que pasan detrás del telón de una iglesia, una conferencia, una actividad, oye, están las cosas, hay detalles habidos y por haber. De momento aparece que algo sucedió, y no quiero decir lo que es, fue. Bueno, pero el punto fue, fue algo. Yo llamo a uno de los técnicos y le digo, oye, ¿pero qué pasa? ¿Cómo es posible? solo voy a decir. Que la voz de mi esposa se esté oyendo allá afuera, en YouTube. Y claro, yo me estaba dando cuenta que, oye, estaba hablando, no, no suave. Bueno, cerramos, pero la conciencia, esto, bueno. Tuve que llamarlo otra vez y decir, ay, mira. Estas cosas tan 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 y hablar con él. Se sonrió conmigo. Ese hombre me ama. Porque vio no un pastor perfecto, pero un pastor íntegro. Que se dio cuenta que no estaba hablando muy bien. Con la tonalidad que tenía que hacer. Tú quieres la manifestación de Dios. Toma en serio tu pecado. Tomen en serio los mandamientos de Dios como una norma de vida. Y eso va a ayudar a muchas personas. Cuando tú hables sobre la familia y las demandas de Dios, sobre tu familia, mira detrás de ¿no? diciendo, ah, aquello, lo otro. Pero ellos saben en lo profundo de su conciencia que lo que Dios dice en su palabra se puede hacer. Se puede hacer, se puede alcanzar en el poder de Dios. No en el grado de absoluta perfección, pero sí en una forma real. Finalmente, el cristiano desea y se esfuerza por cumplir la ley de Dios. Él sirve con su mente y voluntad a la ley de Dios, versículo 22. Pablo dice, os hicisteis obedientes de corazón. El que ama al Señor, y voy a repetirme aquí, el que ama al Señor, según el Señor Jesucristo, guarda sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Deseas tú, pastor, la manifestación de Dios y de Cristo en tu vida? en tu ministerio, en tu hogar, en medio de los santos, esfuérzate sinceramente por guardar los mandamientos de Cristo. Y si falla, confiésalo. Trata con ello. Y mejora. Cumple. Ve a la fuente, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Hoy en día estas cosas no se conocen y por eso no está la real manifestación del Espíritu de Dios en la iglesia. Hay cátedra, hay enseñanza, muchas veces buena, pero ¿cómo está la condición de la iglesia? Eso es lo que a mí me preocupa, eso es lo que me preocupa. ¿Cómo está la condición de mi corazón y de mi gente realmente? Pero cuando estas cosas no se tratan, no se toman en serio, entonces hay que llenar el vacío que esto produce con más sensacionalismo, efectos extraordinarios. Cátedra en el púlpito. Si Dios se manifiesta en la iglesia... ¿No se necesitan todas estas cosas que nuestros amigos nuevos calvinistas están introduciendo en la iglesia? Que lo que están haciendo es debilitando cada día más y más la iglesia. A mí no me van a llevar para allá por la gracia de Dios. Ya yo dije, me tienen que matar primero. que buscamos es la realidad y la esencia de la verdadera religión experiencial y del poder de Cristo y la comunión con Cristo oiga cuando eso está usted no necesita la otra cosa porque lo más importante usted lo tiene está lleno de Cristo y si eso no lo hace no queremos buscar otra cosa para hacerlo y repito y termino con esto cuando yo Iba a Trinity como miembro por cuatro años, Trinity Baptist Church. Óigame, ¿qué me mantenía allí con gozo? Yo tengo mi Biblia escrita por ahí, por todas partes, Esa es la Biblia que quiere mi hija. Pastor Martín predicando, y aplicando la palabra. Y uno ahí pegado, 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 y escribiendo. Y, 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 oye, usted salía de allí, algo especial pasó. A che o sea, fueron unos tiempos muy buenos de avivamiento en aquella iglesia. Gracias a Dios que me permitió estar en esos días allí. ¿Y qué era lo que me tenía pegado? No era que habían actividades sociales que venían a mi casa, me visitaban y me decían, ¿cómo tú te sientes? Vamos a tomar un poco de café, gustelo. Eh... un momentito, un momentito. Todas esas cosas tienen su momento y su tiempo. Yo lo entiendo y lo, yo lo confieso. Pero que yo me acuerde, yo no me acuerdo que nadie me invitó en Trinity por cuatro años a tomar café, Bustelo. Pero yo tenía la Biblia. Y cuando yo tenía un problema, yo iba donde el pastor Martin. Y de, ring, 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 y tenía el pastor Martin que cada vez que oía ese ring ring se ponía bien nervioso. Tenía una Biblia. Tenía la exposición. Una iglesia que se reunía. No adorar a un hombre. Sino a Cristo. El pastor Martin muchas veces lo dijo. Si ustedes hacen de mí un ídolo, Dios va a quebrantar delante de ustedes ese ídolo. No lo hagan. Y ustedes no quieren. Que Dios les levante a ustedes. Hermanos, esperamos que estas cosas de la Palabra de Dios nos animen a seguir adelante. Tengamos mucha gente, tengamos poca gente. Tengamos muchos amigos o tengamos pocos amigos. ¿Mm? Lo importante es tener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra, que es buena para nuestras almas. Perdónanos cuando no hemos tomado en serio tu ley y hemos sido descuidados y negligentes. Tú nos has dicho que tu ley es dada para nuestro bien, que es santa, justa y buena. Dada no para que sea un medio para salvarnos, sino para agradarte a ti. Y confesamos que varias cosas en nuestra vida no te hemos agradado. Perdónanos, límpianos en la sangre de Cristo. Perdónanos cuando no hemos sido un mal ejemplo delante de la grey y no hemos rectificado lo que teníamos que rectificar anima el corazón de nuestros hermanos a buscar lo que es mejor y a escoger lo que es mejor y no conformarse con argarrobas o con un potaje y vender su primogenitura por un poco de lenteas. Perdónanos, oh Dios, y líbranos de hacer eso, que seamos fieles en tiempos de gran progreso y en tiempos donde no hay gran progreso. Confiando en ti que tú has de honrar a aquellos que te honran y sobre todo, tú vas a honrar tu palabra. No volverá a ti vacía. Te pedimos esta bendición en Cristo Jesús. Amén.